0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带你来关心今天一月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。这礼拜大家过得怎么样啊？不知道大家喜欢吃什么样的水果？冬天我最喜欢吃的就是草莓了，酸甜的草莓配上蜂蜜，一口咬下去，整天的疲劳都消失了呢。尤其吃当季的水果，最能感受到台湾季节的变化。大家不妨留言告诉我你最喜欢的水果是什么吧。那今天的新闻有：东加火山爆发引发地震和海啸；洛杉矶货运列车盗窃案逐月增加。俄美欧会谈无效，恐增加出兵乌克兰的机会。以及你知道吗？吸食电子烟的患者在感染新冠后，会比较容易出现症状。想了解今天的新闻内容，就和我一起听完今天的《台湾国际报》吧。前两天，南太平洋东加王国外海海底的火山连两日爆发了大规模的火山喷发，并且连带产生瑞士规模 7.4 的强震，在短短的二十分钟内，又因为地震引发海啸，导致东加王国部分的地区遭受重创。根据美联社的报道，这个月十四号，南太平洋洪家汤家的海底火山爆发，火山喷发出的火山灰以及火山气体大量冲上天空，并且迅速地向外扩张，变成巨大的蕈状云，矗立在太平洋的上空。而喷发出的火山灰不仅遮住了附近的区域，其中还夹杂着闪电的出现，画面十分可怕。这场火山爆发时产生的声响，大到美国的阿拉斯加州都可以听到。除了声响，还能感受到喷发时的震波。根据东家居民陶发表示，火山爆发时天空发出了巨大的响声，他和家人都以为是附近出现炸弹而引发的爆炸声，直到海水灌进家里才意识到海啸发生了。而外面四处都是尖叫的声音，并且火山喷发的灰色雨水和碎石让天空被黑暗笼罩住。而东家国王杜包六世也在警方车队的保护下紧急撤离受灾区域。根据法新社的报道，昨天的火山爆发导致海底电缆损害，因此东加王国的通讯也被迫中断。新西兰总理阿尔登今天表示，新西兰政府已经和东加首都的纽西兰高级专员获得联络。专员说，火山引发的地震和海啸重创了努瓜努发北侧的前滩。虽然海滩上积了厚厚的火山灰，但情况还算稳定。但是东加王国外岛的灾情还不明朗。若是明天情况稳定，纽西兰政府可能会派空军侦察机到外岛的上空进行探查。近几个月来，美国洛杉矶的铁路频繁地遭到偷窃，每天有数十辆货运列车在暂时停靠时遭到窃贼偷窃，并且他们会将偷出来没有价值的东西撕烂，随手丢弃在铁轨上，因此铁轨上布满了包裹的纸箱和民众的货物。根据法新社的报道，美国洛杉矶的铁路盗窃案在这几个月以来逐渐的频繁。承载美国主要邮购和快递公司的亚马逊、达基特以及联邦快递等等的公司，没有一个逃过被盗窃的命运。窃贼首先会趁着货运列车停靠休息时爬上货运集装箱，并且轻松地以剪线钳破坏锁头。接着，他们会打包所有有价值的物品，而那些太过笨重无法搬动、转卖，或是过于廉价的货物，就会被他们撕毁，并且随意丢弃在铁轨上。而洛杉矶警察在去年年底逮捕了一百多个犯案者，但联合太平洋公司的发言人表示，即使当场捕获窃贼，所涉及的罪状顶多是轻罪或是行为不端，这些人在支付罚款后又可以重新被释放，并且再次犯案。根据法新社收到来自联合太平洋公司的一封信，信中表示，光是去年十月的铁路盗窃案就比2020年十月增加了 356% 并且不仅盗窃案持续性的暴增，攻击和持枪抢劫列车上执勤员工的事件也不停的增加。而美国有线电视新闻网认为，货运列车多次发生偷窃，背后最根本的原因是因为贫穷。近几年疫情的流行又加剧了地区贫穷的问题。目前要面对许多没有工作、教育、政府福利以及移民问题的人们，已经让洛杉矶无法负荷。俄罗斯与美欧为了协调俄国军事入侵乌克兰的机会，在这周双方举行了多次的协商与会谈，但仍然没有找到化解矛盾的解决方案，增加了俄罗斯对乌克兰发动攻击的可能性。前阵子，俄罗斯被指控在乌克兰边境驻派了大约十万的兵力。就在这周，俄罗斯与美欧为了乌克兰的危机，连续举行了三次的会谈，但因为美欧拒绝了俄罗斯北大西洋公约组织不再往东边扩张的要求，因此双方的外交协商走入了死巷。而就在俄罗斯与美欧十三号举行完会谈之后，十四号的凌晨，乌克兰政府的网站就遭到大规模的网络攻击，受影响的七十个单位网页中，也包括了国安及国防委员会。虽然大多数的网页已经恢复，也没有资料被盗窃的发生，但基辅国安部门认为，这次涉案是与俄国情报单位的黑客组织有所关联。同时，美国也发出警告，若是俄罗斯的外交没有办法达到他们要的目的，可能就会在近几周内发起假旗行动，就是为了误导民众，会编造借口，以作为入侵乌克兰的理由。而白宫发言人沙奇也表示，莫斯科指控基辅准备攻击驻扎在乌克兰边境的俄国军人，就很有可能是为了出兵而制作出的借口。而乌克兰遭受网络攻击之后，乌克兰的总统泽伦斯基提议，希望能与美俄领袖展开三方会谈，尽快解决这次的外交问题。美国的社群网站推特在今天将伊朗最高领导人阿里哈米尼的一个推特账号永久停权，因为这个账号曾经发布了一个对美国前总统川普进行的恐吓报复的影片。2020年的1月3号，川普曾经命令美国军方以无人机空袭伊拉克的巴格达机场，并且要求射杀伊朗革命卫队圣城部队的高阶将领苏雷曼尼。这件事情之后，伊朗的最高领袖哈米尼多次承诺会为了苏雷曼尼的死向川普做出复仇的行动。在这个月十二号，哈米尼的一个推特账号发布了动画短片，影片中模拟了美国前总统川普被机器人远距离刺杀的影响，在影片试出之后，这个账号遭到了推特的停权。而推特的发言人向法新社表示，他们之所以会封锁这支账号，是因为账号违反了推特禁止宣扬暴力的禁令，因此遭到他们永久停权。虽然这支账号被停用，但哈米尼仍然有多个不同语言的账号可以使用。去年，他也因为类似影射要对川普进行报复而遭账号冻结。推特,特也说，公司首要的任务是保持民众的人身安全以及保障健康的对话平台。若是之后还有相似的暴力散布的违规行为，同样会采取停权的行动。根据路透社近期整理出来的三项新冠研究表明，比起没有吸食电子烟的患者，电子烟使用者感染新冠后的风险会比较高，也比较容易发展出各项的症状。原因可能与发炎的状况有关。一份被发表在医学期刊《初级保健及社区卫生》的论文中，美国的研究团队在 PCR 检测阳性的患者里找了289位电子烟使用者，以及另外1440位年龄及性别相似但不使用香烟或电子烟的人进行比较。并且考虑了许多风险因素之后，得知吸食电子烟的人在染疫之后出现身体疼痛、味觉与嗅觉异常、恶心、呕吐的感染症状，会比没有吸烟或是电子烟习惯的患者多出了百分之六到八的几率。而明尼苏达州梅奥诊所的医师瓦萨洛和其他医师们认为，新冠的病毒让吸食电子烟的患者引起全身各部位发炎的可能性增加，也会加速造成病情的严重化。而英国埃克塞特大学医学院发现，病患在 PCR 检测出阳性后，虽然有五天的隔离，但仍然具有三分之一的传染性。即使隔离十天，也还会有十分之一的传染力，甚至有些人在六十八天之后还是有机会传播病毒。不过，根据德国明斯特大学的发现，一款流感实验性的药物是有机会可以对抗新冠病毒的，不只能防止病毒在细胞中繁殖，也能减少重症的出现。期望能早日研发出对抗新冠的药物。在这之前，大家还是要好好保护身体，一起过一个健康快乐的新年。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都了台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜天再见。